0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Agata, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma job for guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz
1: więcej o sobie opowie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Agata Wójcik-Kłos i tutaj mam przyjemność, żeby właśnie przedstawić swoje doświadczenia, ale też generalnie rzecz biorąc swoją osobę w bardzo ciekawym właśnie cyklu podróżniczym Job for Guide, o którym Ola wspomniałaś. W tym roku mija 21 rok mojej pracy w turystyce. Poprzedni rok nie do końca może uda, Jubileuszowy jednak, w którym udało mi się jeszcze odwiedzić po raz kolejny Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, a później to już zamknęli granice. Tak więc tutaj zdecydowanie na czymś innym musiałam się skupić automatycznie. No jednak nie mogę powiedzieć, że ten poprzedni rok był jakoś specjalnie stracony. Nie odbieram tego tutaj w tym sensie. Ogólnie 21 lat temu, jak zaczynałam pracę, zaczynałam od rezydentury oraz z pilotażu wycieczek fakultatywnych, które de facto, można powiedzieć tak w skrócie, urozmaicają pobyty turystów naszych w różnych destynacjach na całym świecie. Pracowałam też przez wiele lat jako szef obsługi destynacji w wielu biurach Nazywamy to jako Destination Manager, czyli osoba, która zarządza całą destynacją. Były to często destynacje małe, na przykład do około 100 osób w ciągu tygodnia, ale były też bardzo duże destynacje, na przykład 12 samolotów w tygodniu. Więc przede wszystkim właśnie kwestie organizacyjne. Zajmowałam się tutaj współpracą zarówno z turystami indywidualnymi, z grupami, grupami incentive, również organizowałam wyjazdy tematyczne. Te wyjazdy tematyczne są bardzo ciekawe, bo skupiają się na konkretnym tutaj temacie. Na przykład wyjazdy, na których można uprawiać jogę, wyjazdy związane z gotowaniem, z trekkingami, z rękodziełem miejscowym, również wyjazdy biznesowe, które są bardzo taką fajną formą połączenia właśnie zarówno wypoczynku, jak i tego biznesu, który tutaj przejawia się w każdym aspekcie właśnie takich, takich podróży. Szkoliłam też pilotów oraz rezydentów, którzy rozpoczynali swoją pracę, swoją karierę w turystyce. No i też pracowałam jako product manager, czyli zajmowałam się tworzeniem produktu turystycznego od podstaw, zarówno dla turystyki masowej, jak i turystyki indywidualnej, w tym turystyki luksusowej produktów szytych na miarę tak zwanych, czyli na specjalne życzenie i zlecenie naszych klientów. Kierunki, w których tutaj miałam możliwość funkcjonowania, no to są oczywiście kierunki europejskie. Właściwie mogę powiedzieć wszystkie oprócz części północnej. Z prostej przyczyny nie lubię zimna. Także jest to główna, główna tutaj zasada. Z kierunków afrykańskich Północna Afryka, Tunezja, Egipt, Maroko, Maroko, które na zawsze pozostanie w moim sercu, Tunezja, która jest pierwszą taką destynacją pozaeuropejską, na którą udało mi się w mojej karierze z kolei wyjechać. Również Afryka Środkowa, czyli Kenia, Tanzania, Zanzibar. No i oczywiście Azja. Mówię tutaj oczywiście dlatego, że Azja jest jak najbardziej tutaj moją taką pasją. Tutaj mnóstwo kierunków azjatyckich, ale przede wszystkim Azja Południowo-Wschodnia. Natomiast kwestia polega na tym tutaj u nas w branży, że wiadomo, każdy z nas ma swoją specjalizację. No i tych specjalizacji jakby się trzymamy. Prosta zasada, nie da się być dobrym we wszystkim i znać się na wszystkim jest to fizycznie niemożliwe, dlatego też te specjalizacje jak najbardziej, w moim przypadku też oczywiście są bardzo istotne i wybrane przeze mnie od wielu, wielu lat.
0: No tak, 20 lat to rzeczywiście sporo czasu na to, żeby zdobyć tak ogromne doświadczenie, jak właśnie słyszycie. No dobrze Agata, ale to w takim razie, czy udało Ci się policzyć, ile krajów w tym czasie odwiedziłaś?
1: Policzyć tak stricte nie, szczerze mówiąc nigdy nie liczyłam tak naprawdę, ale myślę, że przy tak około 50 krajów na pewno będzie na tej liście, takich krajów, w których że tak powiem mogę coś więcej na ich temat powiedzieć, bo oczywiście były też kraje, które traktowałam na przykład przelotowo stricte będąc na jakimś stopoverze załóżmy przy okazji przelotu na jakieś dalekie destynacje no tych krajów nie liczę szczerze mówiąc ponieważ nie był to taki aspekt typowo poznawczy, prawda? Więc trudno tutaj powiedzieć, że w trakcie jednego przelotu ze stopowerem załóżmy 24 godziny mamy jakąś wiedzę o danym kraju, bo tak to nie wygląda doskonale o tym wiesz, ale myślę, że tak do 50 krajów spokojnie ta lista dobije. No tak, ale Agata jest
0: też autorką przewodników i tu jakby w naturalny sposób przechodzimy do pytania, które od razu ma odpowiedź, czyli jakie są kraje, kraje 1, 2 najbliższe twojemu sercu i tu już Agata może więcej na ten temat powiedzieć.
1: Tak, najbliższe mojemu sercu są dwa kraje tak naprawdę. Jest to Grecja i Indonezja. Dlaczego Grecja i Indonezja? Bo lubię skrajności. Są to kraje, których zupełnie nie da się porównać, kraje zupełnie różne od siebie. Natomiast skąd w ogóle wyszła taka sytuacja, że właśnie Grecja i Indonezja? No powiem szczerze, że kiedyś sobie wymyśliłam, że wybiorę sobie na specjalizację jeden kraj, który jest blisko od Polski i jeden kraj, który jest daleko. No może brzmi to bardzo banalnie, Ale takie rzeczywiście było założenie i tak po prostu z racji zainteresowania archeologią przede wszystkim trafiłam do Grecji. Natomiast w późniejszym czasie z racji tutaj ciekawości, możliwości odkrycia nieznanych mi kompletnie kultur i miejsc trafiłam właśnie do Indonezji. Grecję traktuję jako swój drugi dom. Spędziłam tam 9 lat. Um, dlaczego tam spędziłam 9 lat? No, przede wszystkim były to aspekty oczywiście zawodowe, biznesowe, ale również um, takie osobiste, stricte. Natomiast w przypadku Indonezji jest to... Zd- Moja pasja nie mogę nazwać Indonezji moim drugim domem, ponieważ aż do tego stopnia nie byłam w stanie jej poznać w tak krótkim czasie, trzech lat. Natomiast zdecydowanie jestem pasjonatką tego kraju, no i tutaj też oczywiście te aspekty biznesowe, Zarówno w turystyce, jak i też w trakcie jeszcze, kiedy prowadziłam tam swoją firmę na terenie Indonezji. Także generalnie rzecz biorąc z tymi dwoma krajami jestem jak najbardziej związana. Oczywiście są to kraje, do których wracam w każdym momencie swojego życia, czyli nie muszę tam lecieć tak naprawdę stricte do pracy. Do Grecji potrafię polecieć sobie na kawę po prostu, w weekend do Indonezji potrafię sobie polecieć, żeby odreagować i odstresować się, żeby właśnie sobie gdzieś tam pouczestniczyć w zajęciach jogi. Także cały czas tutaj ta Grecja i Indonezja jak najbardziej się teraz przewija.
0: No tak, bo Grecja to na pewno jest jeden z takich kierunków, które większość naszych słuchaczy kojarzy i może też wiele osób już w Grecji była, ale tak z Twojego no powiedzmy doświadczenia, z, twojego, um, z tych lat, które spędziłaś w Grecji, jakie są takie punkty, które uważasz, że no, trzeba by w Grecji zobaczyć?
1: To znaczy tak, przede wszystkim zacznę od tego, że Grecja jest małym krajem w porównaniu do Polski, no bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę chociażby liczbę mieszkańców, no to mamy w Grecji niecałe 11 milionów mieszkańców, więc w porównaniu do polskich kraj rzeczywiście niewielki. Natomiast to, co trzeba zauważyć na terenie Grecji, mamy 2,5 tysiąca wysp, z tego około 165 zamieszkałych. Wyspy tak naprawdę w Grecji stanowią 20% kraju, ale dzięki temu właśnie urozmaicają ten kraj. Chociaż 20% w porównaniu do całego kraju to może nie jest tak dużo. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się to bardzo ciekawe, że można właśnie z jednej na drugą wyspę się przemieszczać, na każdej wyspie zauważyć coś zupełnie innego, bo one absolutnie nie są takie same. Tutaj, jeżeli chodzi o Grecję, to przede wszystkim podzieliłabym turystów też na fanów trzech grup, tak naprawdę. Czyli mamy grupę fanów Morza Egejskiego, Druga grupa to fani Morza Jońskiego i trzecia grupa to fani kontynentu. Ja powiem szczerze, najbardziej lubię kontynent, jeżeli chodzi o zwiedzanie ponieważ od Aten w stronę Salonik mamy dokładnie 500 kilometrów, możemy e, właściwie Tesalonik, e, bo w ten sposób powinniśmy nazywać Saloniki, czyli właśnie e, e, greckie miasto, które no, pod hasłem Saloniki zawsze nam się kojarzy, prawda? Natomiast generalnie na tej przestrzeni właśnie 500 kilometrów mamy mnóstwo zabytków, które e, zdecydowanie warto zobaczyć. No i oprócz samych Aten, samych Salonik, Delf, Czy chociażby meteorów. Jest mnóstwo też wiosek, które warto zobaczyć, warto odwiedzić i poznać tą Grecję taką prawdziwą, jaką ona jest. Zdecydowanie tutaj klienci wybierają bardzo często Santorini, prawda? No bo jak słyszymy Santorini, czy widzimy takie typowe obrazki, białe kościółki z niebieskimi kopułami, no to oczywiście Santorini. Natomiast prawda jest taka, że jest to jedna z najdroższych wysp świata. Także tutaj zdecydowanie to zwiedzanie też inaczej wygląda, ponieważ no jest ono uzależnione od naszych możliwości finansowych. I ten rozstrzał tutaj pomiędzy wydatkami na Santorini, a na przykład Jońską Wyspą Zakiem, chociażby, czy Lewkadą, to jest naprawdę przepaść cenowa. Także tutaj zdecydowanie planując podróż też należy to wziąć pod uwagę. Natomiast to, co jest tutaj... Bardzo ciekawy w Grecji, do zauważenia na pierwszy rzut oka, jeżeli na przykład byś wsiadła na jacht, w którym popłyniesz sobie przez kanał koryński z Morza Jońskiego na Egejskie czy odwrotnie, to jest przede wszystkim kolor wody. To jest pierwsze, co tutaj narzuca się jako bardzo duża różnica. Zdecydowanie to Morze Jońskie jest takie bardziej turkusowe, te kolory są bardzo takie jasne można powiedzieć. W przypadku Morza Egejskiego kolory ciemniejsze, inne odcienie niebieskiego zdecydowanie, ale to jest pierwsze co da się w ogóle zauważyć. No i oczywiście tutaj musimy też zawsze wziąć pod uwagę, planując podróże w Grecji, co my chcemy tak naprawdę zobaczyć. Czy chcemy się skupić na zabytkach, czy, czy chcemy skupić się na plażach, tak? Bo to są jakby zupełnie inne destynacje i zupełnie inne kierunki w Grecji. Wówczas się klientom naszym doradza. W pole właśnie czego oczekują na swoich... W wakacjach. No jeżeli ktoś na przykład chce zwiedzać, no to zdecydowanie polecę kontynent, polecę Pelopones. natomiast jeżeli ktoś by chciał mieć najładniejsze plaże, no to na pewno Lewkada chociażby jest taką wyspą, która z tych pięknych plaż słynie. Jeżeli chcemy mieć z kolei piękne widoki, czyli właśnie klify przy samym morzu i przepiękne kolory, no to zdecydowanie właśnie wtedy cyklady, czyli chociażby Santorini. No No i bardzo taką wyspą, która jest ostatnio na czasie też w Grecji, no to jest oczywiście Skopelos, prawda, no bo z racji tego, że Skopelos zasłynęła z słynnego planu filmowego Mamma Mia, też przepiękne widoki i też bardzo często właśnie destynacja wybierana coraz częściej, bym powiedziała, przez turystów.
0: No ja jestem osobiście fanką do dekanezu, także tutaj dziś za tę odpowiedź, to w takim razie przenieśmy przenieśmy się teraz dalej, czyli do Indonezji, która jest twoją drugą miłością. No po grecku wiem, że mówisz tak jak po polsku, a co z indonezyjskim?
1: No z indonezyjskim, powiem szczerze, jest więcej problemu, bo ja generalnie rzecz biorąc od dziecka miałam bardzo taki łatwy dar uczenia się języków obcych, to fakt, ale te języki muszą być dla mnie w pewnym sensie logiczne, czy mi rozumiesz, ja muszę sobie rozpracować na przykład gramatykę w taki sposób, żeby to było logiczne dla mnie, żeby mogła jakoś tutaj jakoś tutaj w miarę szybko to załapać, że tak powiem, biorąc rzecz kolokwialnie. Natomiast w przypadku greckiego sprawa jest o tyle prostsza, że po prostu bardzo dużo słów też w języku greckim, które słyszymy, my używamy te słowa tak naprawdę na co dzień biologia, biologia, filozofia, filozofia, prawda? Mnóstwo rzeczy można sobie tutaj skojarzyć, więc to zdecydowanie ułatwia naukę. W momencie, kiedy ja dotarłam do Grecji, to byłam skazana w cudzysłowie na osoby, które nie mówiły ani po polsku, ani po angielsku, ani po francusku, więc, że tak powiem, musiałam wysilić swój umysł do tego stopnia, żeby na początku domyśleć się, o co chodzi, jak oni do mnie mówili, natomiast Grecy są bardzo komunikatywni i to bardzo pomaga właśnie tutaj w, w uczeniu się języka, więc na początku tylko słuchałam, potem już słuchałam i mówiłam, potem um, powoli zaczynałam czytać, potem pisać i tak naprawdę bardzo szybko z tym greckim poszło. Jeszcze, jeżeli chodzi z kolei o język Bahasa Indonizja, który jest językiem urzędowym właśnie w Indonezji, no to powiem szczerze, że tutaj zdecydowanie trudniej, ponieważ ta gramatyka jakoś też nie wydawała mi się zbyt prosta, natomiast z drugiej strony słowa, które są wymawiane właśnie w tym języku, one zupełnie inaczej brzmią i jakby nie powiem tutaj może, że jestem oporna, jeśli chodzi o ten język, ale zdecydowanie sprawia mi trudność, dlatego też... Podstawowe słowa w Bahasa Indonezja owszem, natomiast jeżeli chodzi o takie swobodne porozumiewanie się, no to zdecydowanie język angielski, którym całe szczęście mnóstwo ludzi w Indonezji się posługuje bardzo sprawnie, więc tutaj oczywiście yy, wiesz doskonale jak w Azji mówimy w języku angielskim, prawda? Często jest tak, że nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć tak do końca, aczkolwiek myślę, że przez tak wiele lat pracy na tych destynacjach już zdążyliśmy się przyzwyczaić, prawda, do ich akcentu, do wymawianych słów, no i to już zdecydowanie tą komunikację ułatwia. No może kiedyś się skuszę, powiem szczerze, kiedyś nawet myślałam, czy tutaj nawet teraz korzystając z czasów covidowych nie zapisać się właśnie na jakiś kurs online, jeśli chodzi o Bahasa Indonezja. Na razie jeszcze tego nie podjęłam w swoich krokach, ale wszystko przede mną.
0: No dobra, no ale to jakby doszliśmy do punktu, że w Indonezji można się spokojnie komunikować po angielsku. Oczywiście no mówimy tutaj o... Popraw mieć się, mylę, 17,5 tysiąca wysp, z czego 6,5 tak. tysiąca zamieszkanych, tak. więc no, domyślam się, że nie na każdej z tych 6,5 tysiąca po angielsku sobie porozmawiamy, no ale na pewno na tych bardziej popularnych, na tych większych, tych, do których da się może nie z łatwością, ale łatwiej dotrzeć, chyba nie powinno być trudu, więc Powiedz w takim razie, gdzie najchętniej ty się wybierasz, gdzie najchętniej zabierasz turystów, jakie są obowiązkowe punkty w Indonezji i dlaczego?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi właśnie tutaj o Indonezję i kwestie wysp, to powiem ci, że kiedyś tak sobie usiadłam i policzyłam, gdybyśmy chcieli na każdej z tych wysp spędzić jeden dzień, na każdej z tych wysp, które są zamieszkałe, no to potrzebujemy 17 lat. Jest to coś naprawdę fascynującego dla mnie, ponieważ no, kraj jest zdecydowanie ciężki do ogarnięcia, jeżeli chodzi o zwiedzanie w krótkim czasie, prawda, bo tak jak wspomniałaś właśnie no skupiamy się tutaj przede wszystkim na tych wyspach, które są zamieszkałe. Natomiast mimo tego, no tego czasu naprawdę potrzeba bardzo dużo, no 17 lat to można sobie spokojnie do przodu, prawda, zaplanować każde najbliższe wakacje w Indonezji po prostu i zwiedzać ten kraj po kolei, fascynujące, prawda? Dla mnie bardzo. Natomiast tak naprawdę jeśli chodzi o Indonezję, no to też trzeba podzielić ten kraj pod względem tego, czego turyści się spodziewają, prawda, bo tutaj też mamy fanów zwiedzania, którzy zdecydowanie skierowałabym ich na Jawę czy na Bali, bo tutaj jeżeli chodzi o Wyspę Bali, jest to taka wyspa, która... Krążą, że tak powiem, złudna opinie na temat tej wyspy, bo jeżeli ktoś poleci na Bali tylko w taki sposób, że zakwateruje się dwa tygodnie w hotelu na południu, yy, na przykład w Kucie czy w Nusa no to nie będzie miał możliwości poznania tej wyspy, poznania duchowości tej wyspy, takiej jakiej ona jest. Yy, no, uważam, że to wtedy jest stracony urlop tak naprawdę, no bo nie po to lecimy tyle tysięcy kilometrów na drugi koniec świata, żeby po prostu siedzieć w jednym hotelu. Natomiast ja chętnie pokazuję turystom Bali właśnie od strony zabytków. Świątyń, duchowości, właśnie tej różnorodności, przede wszystkim też tego natchnienia takiego i odszukiwania własnego ja, bo to na Bali jest bardzo, bardzo łatwe i bardzo przyjemne, powiem szczerze. Na jawie mamy też oczywiście Mnóstwo zabytków do zobaczenia, także te dwie wyspy przede wszystkim na zwiedzanie. Fani przyrody na pewno tutaj za moją namową często kierowali się na Sumatrę, na Borneo, na Borneo zarówno po części malezyjskiej, jak i po części indonezyjskiej, czyli Kalimantan. Tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z najstarszym, w przypadku Borneo, oczywiście najstarszym ekosystemem na świecie, który do tej pory funkcjonuje, aczkolwiek jest bardzo zagrożonym ekosystemem poprzez działalność człowieka. Podobnie wygląda sytuacja też na Sumatrze, gdzie lasy deszczowe są wypalane pod plantację e, palmy olejistej, ale jeżeli chodzi o przyrodę, no to zdecydowanie Sumatra Borneo, bo tam możemy zobaczyć orangutana w y, takiej y, naturalnej przyrodzie, tam możemy właśnie pochodzić po lasach deszczowych, tam możemy zobaczyć raflezję, czyli tak zwany trupi o którym zapewne słyszałaś i wiele tutaj nawet było y, filmów dokumentalnych na temat... <trym> Na temat najbardziej pożądanego do zobaczenia kwiata, który, który właśnie charakteryzuje się chociażby swoją wielkością, bo on potrafi mieć średnicę na około jednego metra, natomiast żywotność tego kwiata jest, raflezji jest bardzo krótka, bo trwa zaledwie kilka dni. Ale zdecydowanie, jeżeli chcemy go zobaczyć, no to polecam właśnie przede wszystkim Kalimantan na Borneo, czyli tą część indonezyjską lub część malezyjską, jeżeli ktoś woli. Fani przyrody na pewno też udają się na Papuę Zachodnią, więc tutaj te trzy destynacje przede wszystkim. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli ktoś poszukuje własnego ja, chce odpocząć, chce się zrelaksować, tak zwane kibzen i chce odpocząć całkowicie od problemów europejskich, no to zdecydowanie Bali. Z tym, że trzeba też wiedzieć, w jakie miejsce dokładnie się udać, tak, bo to jest też istotne, w jaką część wyspy pojedziemy i czy rzeczywiście będziemy w stanie znaleźć ten nasz tutaj oczekiwany spokój, no to jest bardzo istotne, żeby taką wiedzę posiadać. Fani nurkowania udadzą się z kolei na Nusapenida, na Raja Ampat to jest z kolei na zachód od, zachód od Papui Zachodniej. Na Celebes również, czyli wschód od Borneo. To są takie główne destynacje, gdzie właśnie udajemy się na nurkowanie. Także tutaj każdy coś dla siebie na pewno wybierze, jeżeli chodzi o Indonezję. Tych możliwości i tych destynacji jest naprawdę mnóstwo i przy tak dużej ilości wysp myślę, że przyznasz, że naprawdę jest co robić i jest co oglądać. No tak, ale też jakby trzeba by tu
0: uświadomić naszych słuchaczy, że no jakie to są rozmiary, tak? Bo z jednej strony mamy Grecję, która jest krajem wyspiarskim i gdzie rzeczywiście możemy sobie łódeczką, jachtem, jakąś motorówką czasem przepływać z wyspy na wyspę. No a tu mamy kraj, który jest... No, tak bardzo rozciągnięty, tak bardzo porozrzucany i wielkość tych wysp, bo w ogóle ludzie sobie często nie zdają sprawy, że Borneo to jest druga największa na świecie wyspa, tak? więc te rozmiary no, nie pozwalają na to, żeby sobie w ciągu tygodnia czy dwóch po prostu gdzieś tam porejsować między tymi punktami, no chyba, że jesteśmy na Gili. No, ale to już... Tak
1: tutaj na pewno tak najprostsza sprawa, żeby sobie uświadomić różnicę wielkości pomiędzy właśnie Grecją a Indonezją, to jest chociażby to, żeby sobie zakodować, że tak powiem, w głowie, że rozpiętość równoleżnikowa Indonezji to jest dokładnie 1 ósma obwodu kuli ziemskiej całej, yy, więc tutaj już widzę ten ogrom zdecydowanie, no, dodamy do tego, że zamieszkały jest kraj przez 220 milionów mieszkańców. To jest tak naprawdę no tutaj na podstawie badań określonych około 300 grup etnicznych. Te 300 grup etnicznych posługują się 250 różnymi językami, tak naprawdę dialektami możemy powiedzieć. Czwarty, pod względem liczby ludności, też kraj świata, tak, zaraz po Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, więc tutaj, no, to podkreśla jakby właśnie tutaj ogrom Indonezji. To, co mówisz, żeby sobie porejsować między wyspami, no to nie. No, jeżeli na przykład zrobimy coś takiego, że wybierzemy się na rejs na małe wyspy sundajskie same, do których należy między innymi Bali, no to tak, to możemy sobie porejsować, ale tak, żeby udać się w rejs dookoła Indonezji na przykład, no to nie ma za bardzo takiej możliwości. Natomiast sprawnie da się zorganizować wyprawę przez Indonezję na różnych wyspach, w zależności od tego, czego tutaj oczekują nasi klienci. Wykorzystując oczywiście zarówno połączenia kolejowe, jak i też połączenia lotnicze, jak i też właśnie statki. To w zależności od tego, gdzie chcemy popłynąć, czy też gdzie chcemy polecieć. I tutaj sprawnie komponując jakby te programy, jesteśmy w stanie w ciągu dwóch tygodni rzeczywiście odwiedzić kilka wysp, po to, żeby zobaczyć takie największe masy na każdej wyspie i żeby jakby dostrzec przede wszystkim właśnie tą różnorodność, z której Indonezja słynie.
0: No i też trzeba podkreślić tutaj, że z jednej strony mamy oczywiście masę grup etnicznych, masę dialektów, zupełnie różne obyczaje, często tak dziwne jak te na Sulawesi, o których na pewno wiele osób słyszało, bo bo te programy dokumentalne, mieszkając z umarłymi i tak dalej, one się gdzieś tam przewijają w telewizji, no ale największy kraj muzułmański na świecie, tak, to podkreślmy.
1: Tak, zdecydowanie tak. I tutaj jeżeli chodzi o religię, to musimy mieć świadomość podróżując do Indonezji, że właśnie tak jak powiedziałaś, największy kraj muzułmański na świecie, gdzie nie ma tak naprawdę odstępstwa od reguł obowiązujących na poszczególnych wyspach. Tak naprawdę wyjątkiem tutaj można powiedzieć są małe wyspy Sundajskie, gdzie właśnie na Bali chociażby mamy hinduizm darma, z kolei na Flores mamy mnóstwo chrześcijan. Również na przykład na komodo też bardzo dużo. Natomiast generalnie rzecz biorąc musimy nastawić się na to, że lecimy do największego muzułmańskiego kraju na świecie i są też miejsca niedostępne. W Indonezji, inaczej powiem, może nie do końca niedostępne dla nas, jako dla turystów, ale zdecydowanie takie, które mają po prostu pewne ograniczenia, tak? Na przykład specjalne terytorium w Indonezji Aczech, które położyły w krańcu Sumatry. Zawsze o nim wspominam, ponieważ tam tak naprawdę musimy mieć bardzo dużą wiedzę, co wolno, co nie wolno, z racji tego, że Islam jest tam bardzo respektowany i tam na pewno nie możemy zachowywać się nawet tak, jak zachowujemy się na przykład na Bali czy na Jawie, będąc właśnie w celach turystycznych. Także to jest zdecydowanie bardzo istotne, żeby taką wiedzę właśnie przed wyjazdem do Indonezji posiadać.
0: No dobra, no to w kwestii posiadania wiedzy o Indonezji, oczywiście możemy odesłać naszych słuchaczy do Twojego przewodnika, bo myślę, że. Zapraszam. Na dobrą sprawę, no to było moje pierwsze takie rzeczowe źródło wiedzy o Indonezji. Przyznam szczerze, że. Ciężko jest znaleźć literaturę, bo nie jest to też, oprócz Bali oczywiście, bardzo popularny kierunek. Jest to raczej taki kierunek, który ostatnimi laty gdzieś tam się powoli odkrywa. Ale czy w takim razie osobom, które będą wybierały się do Indonezji, a no wiele biur oferuje jakieś wycieczki objazdowe, pobytowe, czy mogłabyś powiedzieć, co, czego mogą się spodziewać z kwestii kulinarnych?
1: W kwestii kulinarnych tak naprawdę jest to kuchnia zupełnie inna niż ta, którą oczywiście mamy w Europie, prawda? Bo to, no nie da się tego w żaden sposób porównać. Jednak myślę, że każdy w Indonezji znajdzie coś dla siebie przysłowiowych fanów kotletów schabowych, no nie pocieszę tutaj, ponieważ zdecydowanie, no jak to w kraju muzułmańskim bywa, wieprzowina nie jest serwowana, także wieprzowinę właściwie znajdziemy tylko w miejscach takich, gdzie rzeczywiście Ten odsetek wyznawców islamu jest mniejszy, ciutkę w porównaniu do innych miejsc, natomiast generalnie kuchnia indonezyjska opiera się przede wszystkim na ryżu, na kokosach, orzeszkach ziemnych, ziarnach soi oraz chili. Podstawowe filary można powiedzieć i podstawy właśnie kuchni indonezyjskiej. Bardzo dużo ryżu i bardzo dużo batatów. To bym powiedziała, że to bez tego w ogóle kuchnia indonezyjska nie miałaby sensu. Mnóstwo zup. Te zupy tutaj tak naprawdę ratują życie, że tak powiem, zwłaszcza osobom, które są na przykład wegetarianami, aczkolwiek też nie do końca, ponieważ zupy, no wiadomo, są robione na wywarach mięsnych, ale można dostać też oczywiście zupy, które są robione tylko i wyłącznie na wywarze warzywnym. Ja jestem osobiście fanką Takich zup jak chociażby soto ayam czy bakso sup, to są po prostu zupy takie podobne trochę do naszego rosołu, z tym, że w środku jest, jest też mnóstwo warzyw. W przypadku, w przypadku bakso-sup to są też takie kulki rybne albo z kurczaka, w zależności od tego, co chcemy sobie do tej zupy dodać. Jest taka ciekawa zupa w Indonezji, nazywa się subuntut. I to jest, mówiąc po polsku, to by była zupa ogonowa, czyli tak naprawdę... Jak opowiadam to moim koleżankom, to mówią, no ty chyba żartujesz, że ty jako kobieta jesz takie rzeczy. No owszem, tak, bo ona w smaku jest naprawdę rewelacyjna i Jest to zupa, która bardzo często ratowała życie, na przykład jak się szkło na jakieś imprezy prawda, zakrapiane po prostu alkoholem, to rano najczęściej właśnie po takich imprezach jest taka tradycja wręcz w Indonezji, że właśnie sub nad ranem smakuje najlepiej. Także zdecydowanie polecam spróbować. Wszelkiego rodzaju ryże zasmażane na przeróżne sposoby. Ryże i makarony, które zasmażane mogą być zarówno z owocami morza, jak jak i też z kurczakiem, jak i też z wołowiną, z tofu, w zależności od tego, co lubimy i z czym ten ryż chcemy zjeść. No i oczywiście ryby i owoce morza generalnie, prawda, to jest taki element, który tutaj wszędzie na każdej wyspie na pewno dostaniemy. Także tutaj ta kuchnia jest dużo lżejsza niż kuchnia w Polsce i zdecydowanie um, czujemy się lepiej tak naprawdę um, tutaj przy tych daniach, ponieważ tak jak mówię są one lżejsze, są one takie um, lekkostrawne. Um, nie ma ja tyle dany, jak, to... ktoś, jak ktoś był w Tajlandii i e, jedzenie mu tak. odpowiadało
0: to, to będzie to adekwatne Dokładnie tak.
1: Dokładnie jeżeli w Tajlandii komuś się podobało jeśli chodzi właśnie o kuchnię to zdecydowanie w Indonezji nie będzie cierpiał z powodu braku jedzenia i popularne sataje. No i sataje oczywiście tak. Setaje to tutaj um, przeciwieństwo naszych szaszłyków, skąd, gdzie tutaj z sezonów letnich, prawda, te nasze szaszłyki to są znane jako y, mięso, warzywo na zmianę, prawda, nadziane na dziale na natomiast tutaj sataje to jest a, typowy m, taki szaszłyk, który jest składa się tylko z samego mięsa, bardzo często podawane właśnie z gado gado, czyli takim brązowym sosem, słodkawym bym powiedziała z orzeszków i yy, yy, to jest takie też można powiedzieć brandowe danie, jeżeli chodzi o Indonezję i to jest danie, które znajdziemy tak naprawdę na każdej wyspie bez względu na to, gdzie się udamy no i oczywiście też mnóstwo owoców wczoraj szczerze mówiąc w jakimś supermarkecie byłam i zobaczyłam pitaje czyli smoczy owoc i aż mi się po prostu yy, buzia uśmiechnęła ale wiesz jak zobaczyłam potem cenę tej pitai to mówię sobie <śmiech> przecież yy, Wiem, ale powiem Ci,
0: że w Indiach też teraz się pojawiły te pitaje. One też są importowane i też mają jakieś chore ceny. Także wcale odległość nie robi dużej różnicy.
1: Ale nie wiem, czy u Ciebie Indie przebiją tą cenę, bo tutaj smoczy owoc kosztował jeden, taki niewielki, 30 zł. O,
0: wow. No to kiedyś, kiedyś w nie będę tutaj mówić, ale jednym z dyskontowych sklepów polskich były po
1: 10 zł. To tak myślałam, że to już tak no to chyba jakaś promo, bo wczoraj ja się po prostu załamałam i mówię nie, no bo bez, bez sensu. A jeszcze jak dotknęłam ten owoc to się okazało, że on jest oczywiście jeszcze niedojrzały, prawda? No bo swoje przeleżał na kargo, ale na kargo jest bardzo niska temperatura generalnie jeśli chodzi o transport owoców. Osobiście kiedyś też uczestniczyłam przy, no bardziej tak jako świadek naoczny powiedzmy w trakcie właśnie ładowania cargo, jeśli chodzi o owoce, no to jest to coś strasznego, po prostu ilość chemii, która jest tam wpuszczana na to cargo. I tak naprawdę te owoce zrywane właśnie niedojrzałe, w momencie jak leżą jakieś 3 miesiące jeszcze na tym cargo w tych niskich temperaturach, no niestety one nie dojrzeją po drodze. No po prostu nie nadają się do jedzenia. Doskonale nie polecamy jednym słowem. Nie polecamy.
0: Trzeba się po prostu do Indonezji i w Indonezji zjeść sobie smoczowo.
1: Dokładnie tak, dokładnie tutaj taka zasada, którą ja się kieruję od wielu, wielu lat. Najlepsze awokado na Bali, najlepsze na świecie, naprawdę. Moje najlepsze śniadania na Bali wyglądały w sposób taki, że był to shake z awokado z dodatkiem czekolady. Rewelacyjna energia na cały dzień, naprawdę polecam. A wchody też są dobre. Tak, dokładnie. Najlepsze ananasy według mnie to jest Sri Lanka, chociaż tajskie są też naprawdę niezłe. No i oczywiście też papaja. prawda? Papaja uwielbiam. Papaja to tak naprawdę rośnie sobie po prostu momentami jako chwast można powiedzieć na Bali i tak naprawdę nie wszyscy nawet zwracają uwagę, że ona tam rośnie na drzewach, na danych działkach, na których stoją domy. Także zdecydowanie na owoce wysyłamy wszystkich. Do, do krajów celowych, tak, nie do dyskontów. To teraz w
0: takim razie przejdźmy do części zakulisowej, czyli kwestii właśnie zawodowych. O to zawsze pytam moich gości. Najdziwniejsza, najśmieszniejsza, najstraszniejsza, najtrudniejsza sytuacja, jakieś przykłady z Twojego no, 20-letniego doświadczenia.
1: Śmiesznych było bardzo dużo, natomiast ja jestem taką osobą dosyć skrytą, jeżeli chodzi o opowiadanie różnych historii, bo dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że potencjalny turysta, który usłyszy taką historię, dla niego to wcale nie musi być śmieszne, a z naszego punktu widzenia było to śmieszne, ponieważ, że tak powiem, jesteśmy w tej pracy od kuchni, tak? Natomiast z takich banalnych, można powiedzieć, historii, które utkwiły mi w pamięci, no to na przykład, nie wiem, małpa, która, makak dokładnie, która ukradł mi papierosy, prawda? I do tej pory nie wiem dlaczego to zrobił. (grym) Czy też to akurat było w Indonezji, w Indiach z kolei i ukradł mi Coca-Colę i pił ją sobie przez słomkę. No to są takie śmieszne sytuacje, które są uwiecznione na zdjęciach. Często jest tak, że zdąży się właśnie z tym zdjęciem i jest fajna pamiątka. Ale z takiej śmiesznej sytuacji też jeszcze ja jako fanka zwierząt, to bardzo te zwierzęta zawsze obserwuję na różnych destynacjach. No właśnie chodziło o Sumatrę i orangutany. Nie zapomnę jak poszliśmy na trekking właśnie w Parku Narodowym Gunung Leuser i w trakcie oglądania tych orangutanów, przy których de facto jest się bardzo blisko, można je wręcz dotknąć, co oczywiście nie jest polecane wiadomo przez tutaj osoby, które prowadzą te trekkingi, ponieważ wiadomo, no, każde zwierzę żyjące w dzikości, że tak powiem, może różnie zareagować. No ale w każdym razie, no psujemy z tymi orangutanami naprawdę blisko face to face. No był taki mały orangutanik i on był taki bardzo niesforny, biegał po drzewach i tam w tej dżungli po prostu widać było, że rządzi z całą rodziną. Mama i tata bardzo tam zwracali na niego uwagę, prawda? Jak on tam przeskakuje z gałęzi na gałąź, robi tam różne śmieszne figury, właśnie pozuje nam do tych zdjęć. No i w pewnym momencie poprosiłam grupę, żeby się przesunęła w drugą stronę, ponieważ zdecydowanie ten orangutan mały, już miał jakby dosyć naszego towarzystwa. To już było widoczne, że po prostu on się już irytuje, już za dużo. No i jedna pani nie posłuchała, no i stwierdziła, że ona jednak tam jeszcze sobie sweet fotkę i tak dalej, że uwieczni sobie go na zdjęciach. No i mały już po prostu był bezradny, już był tak poirytowany, że po prostu zaczął się na panią załatwiać. Wow. Tak, szczerze powiem uratowało sytuację to, że pani była taką osobą bardzo zrelaksowaną i generalnie rzecz biorąc podeszła do tego bardzo tak humorystycznie. Grupa zresztą też podeszła humorystycznie, no bo jak inaczej, prawda? Natomiast wszyscy generalnie pocieszali Panią później, że na pewno teraz to już będzie miała szczęście przez całe swoje życie, że to jest oznaka szczęścia, żeby to docenić, prawda? Więc tutaj wyszła rzeczywiście taka sytuacja humorystyczna. I tak jak mówię, najważniejsze to, że sama osoba zainteresowana, którą dotknęła ta historia, podeszła do tego naprawdę z humorem, także, także rzeczywiście było śmiesznie.
0: No a z takich trudnych rzeczy, no bo też próbujemy przez ten podcast tutaj jako piloci, przewodnicy, animatorzy, rezydenci i tak dalej pokazać naszym słuchaczom, często turystom, podróżnikom, no, że praca, taka kadr turystyki, no to nie są wieczne wakacje, że często przychodzi reagować w jakichś skrajnych sytuacjach, czy to właśnie zdrowotnych, czy też jakichś pogodowo-przyrodowych, bliżej nieokreślonych, więc jakbyś mogła też coś takiego przywołać.
1: Tak, najtrudniejsze w tej pracy są dla mnie sytuacje, no bo tak, każdy z nas pracujący w turystyce przerabiał choroby, przerabiał kradzieże, problemy osobiste turystów, konflikty wszelkiego rodzaju. To już naprawdę było i było tak często, że jesteśmy jakby do tych sytuacji przyzwyczajeni. Natomiast dla mnie osobiście najtrudniej jest tam, gdzie trzeba się zmierzyć z prawem lokalnym. Wiem, że czasami turyści z nieświadomości, na przykład nieznajomości prawa lokalnego, potrafią naprawdę tutaj uwikłać się w jakieś tarapaty na miejscu. I jest, są to takie sytuacje, kiedy ja wiem, że muszę i chcę przede wszystkim pomóc turyście, co niekoniecznie, co niekoniecznie będzie ok w stosunku do prawa lokalnego. I tym samym muszę zrobić to w taki sposób, żeby pomóc turyście jednocześnie sama nie wpakować się w kłopoty. Jest to naprawdę trudne i bardzo często turyści nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę każda taka sytuacja to jest dla nas wyzwanie, ponieważ musimy tutaj nie tylko zareagować w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, żeby przyniosło to jakiś skutek pozytywny, no to jeszcze musimy przekonać na przykład sztab policjantów czy też ochrony, czy też w zależności od tego, w jakiej sytuacji z kim mamy do czynienia, że jednak my mamy rację i żeby tutaj przymknęli oko na zachowanie w takiej czy innej sytuacji. Myślę, że to są najtrudniejsze momenty i takie momenty rzeczywiście były w mojej pracy. Zdarzyło mi się być we więzieniach, aresztach, również w szpitalach psychiatrycznych. Nie są to absolutnie sytuacje śmieszne. Są to sytuacje, w których tak naprawdę często walczymy zarówno z prawem lokalnym, jak i też z samymi turystami, ponieważ zanim ten turysta przekona się, prawda, że my tutaj jakby posiadając naszą wiedzę, doświadczenie jesteśmy w stanie mu pomóc, to on tak naprawdę no, stara się najpierw wdrożyć swoje pomysły, co niekoniecznie prowadzić do pozytywnego rozwoju sytuacji, także to są zdecydowanie najcięższe tutaj sytuacje dla mnie, to, to zmierzenie się z prawem lokalnym. Natomiast absolutnie nasza praca to nie są wakacje. Zawsze dementuję te plotki, bo to naprawdę nie wygląda tak. To jest tak jak powiedzieć na przykład osobie pracującej w banku, że nie ma problemu z braniem pieniędzy ile chce z tego banku, bo tam pracuje. prawda Więc tak samo jest tutaj. To, że pracujemy w turystyce to nie znaczy, że to są wakacje dla nas. Owszem, dużo widzimy, dużo zwiedzamy, ale, że tak powiem, jest to też połączenie tutaj pracy i pasji. Też trzeba jakby dużo pracować na to i wypracować sobie taki system, żeby po, żeby tutaj połączyć jakby ten styl życia, bo to jest styl życia. To nie jest przyzwyczajenie, tylko jest to styl życia, który po prostu łączy właśnie życie zawodowe, prywatne i jeszcze do tego przyjemności, czyli właśnie naszą pasję. Praca tak naprawdę przekłada się na życie tutaj rodzinne i to jest bez dwóch zdań. No Ja akurat mam to szczęście, że mojego męża poznałam, jest Polakiem, ale poznaliśmy się w Indiach. Także tutaj mamy, yy, mamy coś wspólnego z tobą również, <ścoughs> jeśli chodzi o destynację. Natomiast yy, generalnie yy, życie rodzinne jest bardzo takim trudnym elementem, jeżeli chodzi o naszą pracę, bo zdecydowanie... Coś na czymś będzie się odbijać, tak? Jeżeli zawodowo będziemy cały czas aktywni, no to automatycznie to życie rodzinne musi być troszeczkę, w cudzysłowie powiem, zaniedbane. Jeżeli z kolei poświęcimy się rodzinie, no to automatycznie przełoży się to na ilość wyjazdów w roku i tak dalej, i tak dalej. Także no nie jest to naprawdę proste. Mm-hmm.
0: No to prawda. To w takim razie patrząc na te długie 20 lat swojego doświadczenia, ale jednocześnie porównując to z tym ostatnim rokiem, bo tak naprawdę mija rok, myślę, od kiedy wszyscy jesteśmy zamrożeni. Czy widzisz przyszłość dla tego zawodu to jedno i czy widzisz przyszłość dla siebie, jeśli tego
1: zawodu by nie było? Generalnie widzę przyszłość dla tego zawodu, dlatego że pierwsza rzecz nie wszyscy mówią w językach obcych, nie wszyscy, którzy chcą podróżować i zwiedzać, znają te języki. Jest to pierwsza bariera, która się pojawia w trakcie wyjazdów. Myślę, że tutaj nasza rola jest wówczas po prostu niezastąpiona, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie turysty poprowadzić za rękę od momentu, jak wsiadamy w samolot, aż do momentu, kiedy z samolotu wysiadamy na powrocie. Prawda jest taka też, że nie chodzi o pieczątki w paszporcie, tylko chodzi o doświadczenie podróżach, o to, żeby coś z tych podróży wynieść, o to, żeby one miały taki charakter, ja to zawsze traktuję, każdą imprezę, którą prowadziłam, imprezę turystyczną oczywiście w tym znaczeniu, traktuję jako taki element edukacyjny wręcz, bo chciałabym, żeby ci turyści coś z tego wynieśli i oni wynoszą, bo tak naprawdę miałam sytuację, wiesz, bardzo przyjemne w swoim życiu, kiedy na przykład udawałam się na lotnisko, żeby lecieć na kolejną destynację podchodzi pan czy pani i mówi, a pani Agato, dzień dobry, byliśmy razem na przykład w Grecji, gdzie pani teraz leci. Do dzisiaj pamiętam historię, jak pani opowiadała o czymś tam, prawda, więc generalnie to jest naprawdę bardzo przyjemne, że po latach ludzie są w stanie cię rozpoznać na tym lotnisku, w tłumie i mało tego, jeszcze pamiętają, o czym opowiadałaś. To jest naprawdę coś super, więc jest to zdecydowanie taka fascynacja dla mnie że ktoś właśnie pamięta to, co im starałam się przekazać. Natomiast ten element edukacyjny, o którym też wspomniałam, jest to bardzo istotne, bo na przykład nie bez powodu mówimy, że podróże kształcą. Tutaj z z, z takich rzeczy, które bardzo często opowiadam turystom właśnie w krajach azjatyckich, Dementuje plotki, że na przykład ananasy nie rosną na drzewach, czy też jak wygląda proces produkcji, którą przechodzi herbata, zanim trafi do torebek i do ich szklanek, prawda? Kwestia chociażby zmieniającego się klimatu, że ten klimat na serio się zmienia, że to nie są bajki że mogę to udowodnić w taki sposób, że w 2006 roku, jak siedziałam sobie w Indonezji na przykład w trakcie pory deszczowej, to deszcz potrafił lać 8 godzin non stop, że nie dało się wyjść z domu, a w tej chwili pora, pora deszczowa w Indonezji wygląda tak, że co do minuty jesteś w stanie zaplanować program zwiedzania pod deszcz właśnie w trakcie pory deszczowej, bo te deszcze padają na przykład godzinę dziennie, więc więc to są rzeczy, które mają, no, które są takim elementem stricte edukacyjnym w trakcie tych wyjazdów i myślę, że o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni mieli, nasi turyści, żeby mieli super wspomnienia, ale też, żeby nauczyli się czegoś, nauczyli się różnicy kultur, nauczyli się tego, że gdzieś na świecie może być inaczej, że ludzie mogą się uśmiechać, czy też mogą mieć różne troski, które są zupełnie niezwiązane z naszymi problemami i wtedy sobie mówimy my naprawdę mamy super live i tak naprawdę to niczego nam nie brakuje, a tutaj w danym kraju zdecydowanie, zdecydowanie sytuacja wygląda inaczej. Także no to są takie elementy, które tutaj zdecydowanie są przyszłościowe, jeśli chodzi o, nas, o nasz zawód, ponieważ no przekazanie tych informacji naszym klientom i poprowadzenie ich za przysłowiową rękę, Myślę, że jest bardzo istotne i tutaj też wpływa zdecydowanie na ich wspomnienia z podróży.
0: No tak, ale chwilowo podróżowanie jest utrudnione, więc tych destynacji też jest niewiele do wyboru, ale w takim razie dla osoby, która... No może gdzieś coś planuje, ale nie do końca może. Czy mogłabyś polecić jakieś tytuły filmowe, serialowe, książkowe, które będą w stanie zrekompensować właśnie ten brak?
1: Jeżeli chodzi o literaturę, to taką typowo właśnie podróżniczą, która nawiązuje do różnych krajów, no to powiem, że będzie trochę mrocznie, jeśli o mnie chodzi. Dlaczego? Powiedziałam Ci wcześniej, że... Najtrudniejsze dla mnie są sytuacje takie, w których mam problem, żeby przeskoczyć to prawo lokalne w różnych krajach. Więc lubię też czytać takie historie, które dotknęły ludzi bezpośrednio. i Na przykład polecam bardzo książkę Michała Pauli, naszego rodaka 12 razy śmierć, książka, która opisuje historię właśnie autora z Tajlandii. Dotyczy tutaj pobytu w więzieniu, które tak naprawdę no, dobrze się skończyło w jego przypadku, ale generalnie książkę czyta się w ciągu jednej nocy i naprawdę y, historia niesamowita. Y, kolejna podobna, hotel Robokan piekło na rajskiej wyspie Bali, czyli spojrzenie na Bali od tej drugiej strony. Że to wcale nie jest tak fajnie, że to tylko plaże, raj i świątynie i duchowość, tylko tam też są problemy. Tutaj autorka Katryn Bonella, um, też bardzo polecam. Um, następnie um, też moja taka miłość, aczkolwiek o Kambodży nie mogę powiedzieć, że znam ją tak dobrze jak Indonezję. Jest to oczywiście dużo mniejszy kraj, tak? Także tutaj też to trzeba wziąć pod uwagę, ale w Kambodży byłam zdecydowanie krócej. Nie miałam też możliwości, żeby w Kambodży przebywać, załóżmy, przez rok chociażby non stop, tylko to były wyjazdy takie, które były cyklicznymi wyjazdami i kilkanaście razy się powtarzały. Tutaj z Kambodży to z kolei taka książka pod pola śmierci, Historia bardzo wzruszająca, bo to jest historia życia Polpota, jego działalności. Natomiast historia, która była pisana na naszych oczach tak naprawdę, bo jak wiemy polpoc umarł w 98 roku. Tak więc no, są to czasy obecne, powiedzmy. i no, Dziwnie się czyta w czasach obecnych prawda, o największym tak naprawdę światowym ludobójstwie, które miało miejsce. Także tutaj troszeczkę, tak jak powiedziałam wcześniej, mrocznie może z tymi pozycjami literatury. Jeżeli ktoś chce coś bardziej pozytywnego, na pewno polecam chociażby Egejskie Marzenie. Tutaj z kolei Greckie Słońce, Rajska Wyspa, Skopelos na sporadach, czyli właśnie wyspa, która znana jest z planu filmowego Mamma Mia. No i przede wszystkim perypetie obcokrajowców w Grecji. Właśnie bardzo bardzo tutaj fajne takie porównania, bardzo fajne historie. Naprawdę można się pośmiać. Uh-huh. Filmy, jakieś seriale, nie? Filmy tak. Y- jeżeli chodzi o filmy, to zdecydowanie Eat, Pray, Love, czyli Jedz, Módl, się kochaj. E- film nagrywany w- we Włoszech, w Indiach, w e- Indonezji, czyli wszystkie kraje, które zdążyłam zwiedzić i zdecydowanie są bliskie mojemu sercu. Natomiast film o poszukiwaniu siebie przede wszystkim, o przełamywaniu pewnych barier również, o zmianie siebie, Bardzo taki pozytywny, bardzo ciepły. Obejrzałam we wszystkich możliwych wersjach językowych, naprawdę. Po grecku również. Bardzo polecam. Także bardzo, bardzo pozytywny i naprawdę za każdym razem, nawet czasami jak nie mam pomysłu, żeby jakiś film sobie tutaj włączyć, bo akurat za bardzo filmowa nie jestem, powiem szczerze, no to i Prey Love zawsze tutaj wygrywa i raz kolejny jest odtwarzany. W różnych wersjach językowych, co tam akurat mi się włączy. No i oczywiście moje wielkie greckie wesele, dlaczego mówię o tym filmie? Dlatego, że nie tylko dlatego, że jest to komedia i jest pozytywny, ale też dlatego, że jest to tak naprawdę, naprawdę parodia życia greckiego. Każda osoba, która zna Grecję albo była w tym kraju przynajmniej przez rok, i zdążyła poznać kulturę Greków bardziej niż tylko z pobytu na krótkich wycieczkach dwutygodniowych, no to zobaczy dokładnie, że jest to taka stricte parodia życia greckiego. No chociażby przykładem tutaj może być jak Tula, prawda, przyprowadza swojego przyszłego męża, obecnego narzeczonego Jana, I przedstawia go swojej cioci. No i ciocia mówi, że zaprasza ich na obiad. Na co Tula mówi, że jej wybranek życiowy jest wegetarianinem i nie je mięsa. Na co ciocia mówi, nie szkodzi, nie je mięsa, przygotuje baraninę. Jest to taka właśnie parodia, która mówi o tym, że Grecy generalnie jak słyszą, że ktoś nie je mięsa, to mają wrażenie, że ten ktoś jest chory że on potrzebuje pomocy, że ma gorączkę i że generalnie dzieje się z nim coś złego. Tak? tak samo, jeżeli na przykład chodzi o jedzenie zupy latem. Jest to dla nich coś niewypaczalnego i generalnie od razu pytają, czy byłaś u lekarza. Yy, więc mnóstwo jest w tym filmie właśnie takich rzeczy, które po prostu jak się zna Grecję i zna się właśnie Greków i ich yy, tutaj mentalność, to zdecydowanie odkryjemy, że jest to największa, do tej pory nagrana parodia życia greckiego, także polecam naprawdę.
0: No dobrze, bardzo Ci dziękuję za te rekomendacje i bardzo Ci też dziękuję za tą rozmowę. Jak słyszycie, no Agata ma ogromną wiedzę, myślę, że na temat całego świata, ale zwłaszcza tutaj na temat Grecji, Indonezji, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to do Agaty piszcie i kto wie, no może przyjdzie ten czas, że w końcu zarejestrujecie się na job for guide I nawiążecie współpracę z Agatą. Dzięki Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich do współpracy. No i oczywiście mam nadzieję na powrót do normalności i do zobaczenia na szlagach.